0: Wie ich früher in Angst lebte. Wenn ich mir die letzten zehn Folgen etwas genauer anschaue, dann geht es hier hauptsächlich um das Potenzial der Meditation. Ich probiere hier nämlich die folgende Frage zu beantworten. Was kann die Meditation für dich und dein Leben tun? In den letzten Folgen haben wir zum Beispiel hier auf die Spiritualität geschafft, äh geschaut. Wir haben hier über die Reise von Ohnmacht zu Eigenmacht gesprochen. Wir haben hier den meditativen Zustand etwas genauer angeschaut und über das Befreien von negativen Glaubenssätzen, Mustern, Gedanken und Gefühlen ein wenig philosophiert. Teilweise waren die Überschriften etwas reißerisch. Trotzdem sind sie wahr. Es ist möglich, mehr Freiheit, mehr innere Ruhe, mehr Eigenmacht im Leben durch regelmäßige Meditation zu erreichen. Es ist möglich, sich von negativen Gedanken, Gefühlen und Glaubenssätzen zu befreien. Es ist möglich, mehr Mut, Bodenständigkeit und Fokus im Leben zu spüren. Diese positiven Nebeneffekte haben aber auch ihren Preis, denn sie alle resultieren aus einer bestimmten Einsicht. Sie sind also die Folge dieser Einsicht. Diese Einsicht sitzt also an der Quelle dieser positiven Veränderung, nach denen wir streben. Und diese Einsicht hat etwas damit zu tun, dass deine Perspektive und deine Beziehung zu dir selbst, zu der Welt und auch zu den anderen Menschen radikal verändern wird. Das heißt, es geht nicht ohne die Veränderung deiner Perspektive. Du kannst also den Rahmen, die Brille, wie du dich selbst siehst, andere Menschen und die Realität an sich nicht beibehalten und dadurch dann diese ganzen positiven Effekte spüren. Geht nicht. Das heißt, es muss eine radikale Veränderung im Bewusstsein, in der Psyche stattfinden, wie du überhaupt Dinge wahrnimmst. Wo denn überhaupt deine Wahrnehmung der Realität herkommt. Wie sie denn geschaffen ist. Nun, Kannst du dich noch an diese Einsicht, die ich in den letzten Folgen genauer geschildert habe, erinnern? Kannst du diese Einsicht in deinen eigenen Worten zusammenfassen? Ich gebe dir einfach mal ein paar Sekunden Zeit. Okay. Vielleicht hast du etwas jetzt. Und wenn ja, dann ist es super. Wenn nicht, dann kannst du noch ein wenig darüber nachdenken. Ich werde über diese Einsicht noch ausführlicher in der nächsten Folge sprechen, denn hier möchte ich dir kurz eine Geschichte über mich erzählen. Ich werde dir über meine Beziehung zu der Angst erzählen. Im Nachhinein betrachtet dominierte nämlich die Angst ziemlich lange mein Leben. Wenn ich zurück in meine Kindheit und meine Jugend schaue, dann würde ich mir sehr wünschen, dass die Meditation schon damals ein Teil meines Lebens gewesen wäre. Denn wie so viele Kinder und Jugendliche habe ich mich damals von meinen Gedanken Gefühlen stark überfordert gefühlt. Was bedeutet es aber, überfordert von seinen eigenen Gedanken und Gefühlen zu sein? Nun, ich wurde von diesen psychischen und physischen Prozessen einfach mitgerissen. Überschwemmt, ob ich es wollte oder nicht. Meine Gedanken- und Gefühlswelt hatte viel mehr Kontrolle über mich, als mir lieb war. Ich fühlte mich ihr also ausgeliefert. Und sobald diese starken Gefühle und Gedanken in mir hochkamen, war von dem Andre, der ich eigentlich sein wollte, nicht mehr viel übrig. Es schien so zu sein, dass mein Nervensystem überlastet war. Und ich verschwand größtenteils und tauchte erst wieder auf, als dieser Sturm wieder vorbei war. Und in dieser Sturmzeit konnte ich aber genügend Schaden anrichten. Denn sehr oft handelte ich gegen meine eigenen Interessen und sabotierte mir die Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, um der Mensch zu werden, der ich eigentlich werden wollte. Und an der Wurzel des Ganzen saß eine Angst. Eine Angst, mich selbst zu spüren. Eine Angst, mutig zu leben. Und eine Angst, Verletzlichkeit zu zeigen. Und ohne es zu wissen, probierte ich diese Angst zu kaschieren, vor ihr zu flüchten. Und ich setzte vieles daran, sie nicht zu spüren. Ich war innerlich oft aufgedreht und hyperaktiv. Im Nachhinein kommt es mir so vor, dass ich probierte, vor diesen negativen Gefühlen und hauptsächlich von der Angst wegzulaufen, indem ich schnell redete, mega albern war als Kind, mich mich ständig körperlich und geistig in Bewegung hielt. Und diese Strategie nutzte ich ca zehn, elf Jahre. Und als ich dann ungefähr mit elf mit oder so, dann entdeckte ich für mich das Essen und den Fernseher. Und diese Kombination beruhigte mein Nervensystem und brachte mich in eine Art Tranks. Wie, wie hypnotisiert saß ich dann vor dem Fernseher und aß salziges, süßes oder fettiges. Es dauerte natürlich nicht lange, bis ich an Gewicht zunahm und ein übergewichtiges Kind wurde. Als es dann die Pubertät für mich ein paar Jahre später begann, wurde ich zum kleinen Rebellen. Nun, das, das Essen und, und vor dem Fernseher sitzen hörte nicht auf. Aber zusätzlich kamen noch, die kamen noch die Raufereien, dazu. Ich schlug mich öfters auf dem Pausenhof und kam sehr oft, äh, äh, hatte sehr oft Streit mit gleichaltrigen und kam auch öfters mal in den Kontakt mit dem Gesetz. Und meine emotionale Rüstung wurde dadurch nur noch dicker und ich verbannte alle Gefühle, die irgendwie Schwäche signalisierten. Angst gehörte dazu. Ein paar Jahre später kam dann noch Alkohol und Cannabis dazu, wo ich mich mehr und mehr von mir selbst entfernte und mich betäubte. Mit der Zeit wurden also die Mechanismen, um wegzulaufen von mir selbst, immer ausgefallener und immer intensiver. Unbewusst arbeitete ich also immer an besseren Strategien, um mich nicht selbst spüren zu müssen. Die Unzufriedenheit mit mir selbst projizierte ich dann nach außen. Ich fühlte mich überlegen und ließ niemanden an mich heran. Die Schuld, die war irgendwo da draußen. Denn wenn ich selbst eine Person an mich heranlassen würde, dann könnte die Person mein wahres Ich erkennen. Und das wollte ich nicht. Davor hatte ich Angst. Doch vor was hatte ich eigentlich Angst? Nun, ich hatte Angst, mir meine eigenen Unzulänglichkeiten einzugestehen. Ich hatte Angst, mir einzugestehen, wie unwissend und ich klein ich eigentlich bin. Ich hatte Angst vor den Urteilen der anderen und der Gesellschaft an sich. Ich dachte, wenn ich diese Angst zulasse, dann überwältigt sie mich nicht nur, denn das würde sie auf jeden Fall tun, so dachte ich damals. Nein. Zusätzlich erkennen, dass die anderen lachen mich aus und ich werde geächtet. Ich hatte Angst, wenn ich diese Büchse der Pandora öffnen würde. Wenn ich beginne, mich selbst mit allen meinen Unzulänglichkeiten, Wunden und meinem inneren Chaos zu spüren, dass ich dann komplett untergehen würde. Denn damals brachte ich alle Kraft auf, um diese Fassade aufrechtzuerhalten. Nun, da kamen auch wieder die Bewältigungsstrategien, die Taktiken und die Lügen hinzu, die ich mir selbst über mich und die Welt und andere Menschen erzählte. Und sie wurden immer ausgereifter. Sie wurden so gut, dass ich selbst an diese ganzen Lügen glaubte. Trotzdem blieb die Angst. Der Schmerz blieb, die Unauthentizität blieb. Der Schein blieb. Ich wurde zum Schauspieler meiner selbst. Ich habe, arbeitete hart an meiner Fassade und traute mich bloß nicht auf das Fundament meiner eigenen Persönlichkeit zu schauen. Warum? Naja, weil ich einfach Angst hatte, dort viel Verrottetes, Fauliges und Abstoßendes zu finden, was mir dann ja den letzten Tritt geben würde. Ich dachte damals, wenn ich jetzt schon kaum mehr mit mir selbst klarkam, was würde dann passieren, wenn ich die, die Größe des ganzen Übels entdecke? Heute kann ich sagen, dass der Umbruch durch die Meditation kam und er hat etwas mit der oben genannten Einsicht zu tun. Er kam aber ganz schleichend und war sehr subtil. Als ich anfing zu meditieren, fühlte es sich so an, als ob mein Körper gegen etwas kämpfte. Ich hatte oft Schweiß auf meiner Stirn, mein Magen grummelte und ich musste oft nach der Meditation mich ein wenig ausruhen. Trotzdem, nachdem ich mich ausgeruht hatte, fühlte ich mich besser, ich fühlte mich leichter, ich fühlte mich fokussierter. Und nach ein paar Monaten kam dann auch die erste große Einsicht, der große Durchbruch sozusagen. Ich war auf einer Party, ich war im Gespräch mit mehreren Leuten und damals hatte ich das oft getan. Plötzlich musste eine Person auf die Toilette und die andere Person wollte rauchen gehen, irgendwie sowas. Ich stand also allein da und normalerweise mochte ich das überhaupt nicht. Normalerweise würde ich mir gleich jemanden suchen, neue Menschen, neue Gruppen, neuen Gesprächspartner, um mich dann meistens selbst zu profilieren. Mich zu profilieren, dass mich andere Leute mögen. Das habe ich damals oft getan. Ich probierte, meine Energie, mein Charme, mein Charisma spielen zu lassen, damit andere Menschen denken, hm, das ist ja ein cooler, cooler Mensch. Denn wenn andere Menschen das über mich denken, nun, dann vielleicht bin ich gar nicht so schlecht. Vielleicht bin ich gar nicht so kaputt. Aber aus irgendeinem Grund entschloss ich mich damals nicht, dieser Strategie zu folgen, sondern ich blieb stehen, alleine, angelehnt an der Bar. Menschen um mich herum gingen an mir vorbei und ich stand alleine und schaute in die Leere. Ich begann, mich auf meinem Atem zu konzentrieren und sofort stieg so viel Angst in mir hoch, denn ich spürte mich selbst in diesem Moment, vielleicht das erste Mal auf dieser Party, vielleicht das erste Mal in diesem Tag. Nun, und da kamen auch Gedanken hoch. Was ist, wenn andere Menschen mich jetzt sehen und denken, dass ich keine Freunde habe? Was ist, wenn sie anfangen, über mich zu lachen, weil ich so verloren aussehe? Nun, ich wusste in diesem Moment, dass dies Gedanken sind. Trotzdem fühlten sie sich so real an. Ich ließ diese Gedanken und Gefühle zu und probierte mich nur auf meinem Atem zu konzentrieren. Es war sehr herausfordernd. Mein Herz pochte, ich wurde rot im Gesicht, meine Knie wurden schwach. Ich begann stark unter den Anseln zu schwitzen. Und ich dachte, ich überventiliere gleich. Nach ungefähr 30 Sekunden, und ja, es waren wirklich nur 30 Sekunden, kam jemand zu mir. Ich stellte sich dazu und fing an, ein Gespräch mit mir zu führen. schien auch so zu sein, dass die Person überhaupt nicht bemerkte, dass ich gerade durch so eine innere Gefühls- und Gedankenkrise durchging, dass dieser Gefühls- und Gedankensturm gerade aktiv in mir war. Wir kamen ins Gespräch und ich fühlte mich viel besser nach ein paar Minuten. Und dies war das erste Mal, dass ich mich so deutlich daran erinnere, dass ich mich von meinen intensiveren Gefühlen nicht lenken hatte lassen, sondern sie einfach bewusst und urteils wahrgenommen hatte. Ich lernte sie das erste Mal kennen. Man könnte auch sagen, ich meditierte das erste Mal auf einem gesellschaftlichen Event, wo Menschen um mich herum waren. Ich ließ mich nicht von meinen Gedanken Gefühlen steuern, sondern fokussierte mich meine Aufmerksamkeit also, auf meinen Atem. Und dieser Atem diente mir als Anker. In diesem Moment erlangte ich Freiheit. Und das war der Anfang. Der Anfang einer Reise. Als ich auf dieser Party alleine stand, regierte mein Körper mit Angst. Ich entschloss mich aber, nicht auf diese Angst zu hören und mich sofort einer neuen Gruppe anzuschließen. Gesprächspartner zu suchen, um mich zu profilieren. Ich entschloss mich, mich selbst wahrzunehmen, mein, Urteils, mein, mein Innenleben urteilsfrei zu beobachten. Für mein Nervensystem war dies etwas Neues, etwas Unbekanntes, als produzierte mein Körper extra viel Angst, um mich zum Bewegen zu animieren. Denn diese alte Strategie war ja bewährt. Ich hatte sie oft getan. Mein Körper folgte einfach diesen alten, festgesetzten Mustern und Glaubenssätzen. Und jetzt war es aber überrascht, dass ich nicht auf diese Signale hörte. Die Signale, also Stress, Angst, wurden also umso, umso mehr verstärkt. Ich blieb ruhig. Ich beobachtete meinen Atem. Ich spürte die Angst und ließ sie zu. Dann löste sich die Situation von alleine auf. Und mir ist nichts passiert. Meine bewusste Handlung und Entscheidung führte zu einem wünschenswerten Ergebnis. Meine Eigenmacht wurde erhöht. Und dies war ein neues, <lacht> so, so, äh, äh, so interessant, wie es klingt, aber dies war damals für mich ein, ein, eine neue Erfahrung. Und dies war da auch der Anfang einer erstaunlichen Reise, wie ich meine Beziehung zu meiner eigenen Angst transformierte. Eine Reise, wo Mut, Verletzlichkeit, Selbstentfaltung den Ton angaben. Eine Reise, wo ich mich traute, wirklich und wahrhaftig von anderen gesehen zu werden. Eine Reise, bei der Selbstakzeptanz, Selbstliebe und Selbstentdeckung ständige Begleiter sind. Eine Reise, wo diese eine Einsicht, über die ich in den letzten Folgen gesprochen hatte, die Quelle meiner eigenen Transformation ist. Genau diese eine Ansicht kann auch deine Transformation anregen. Die Quelle zu deiner Transformation werden eine neue Beziehung zu der Angst, ja zu deinem ganzen Inleben. Ja, zu der ganzen wahrgenommenen Realität an sich zu verändern. Kannst du dich an diese Einsicht erinnern? Kannst du sie in deinen eigenen Worten zusammenfassen? Wenn nicht, wenn nicht dann lade ich dich nochmal ein, die letzten Folgen anzuhören. Ich werde in der nächsten Folge noch einmal diese Angst aufgreifen und auch näher auf diese Angst eingehen. Denn diese Einsicht, denn diese Einsicht kann Dein Leben, deine Beziehung zu dir selbst radikal verändern. Okay, das war es auch erst einmal für heute, für diese Folge. Ich bedanke mich wieder bei dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit dir.